0: Moim rozmówcą jest Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału firmy Konotoksja. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Będziemy mówić o polskim złotym, który w ostatnim czasie przeżywał naprawdę bardzo trudne chwile. No i oczywiście musimy zacząć od pytania, skąd ta słabość polskiego złotego? Czy to są czynniki wewnętrzne czy zewnętrzne?
1: No, mamy tutaj w zasadzie pomieszanie kilku czynników i niestety wszystkie z nich są, wydaje się, niekorzystne dla polskiego złotego w ostatnim czasie. Czynniki wewnętrzne to wydaje się, że taka dosyć pogubiona komunikacja Rady Polityki Pieniężnej z rynkiem finansowym, gdzie rynek został zaskoczony podwyżkami stóp procentowych, a potem zostało mu mówione, że tak to właśnie miało wyglądać. No niestety to nie tędy droga. Wydaje się, że teraz inwestorzy po prostu widzą, że sprawy wymknęły się spod kontroli. i Dlatego w obawie przed swoimi wynikami inwestycyjnymi wolą unikać poniekąd troszkę inwestycji w naszym kraju i pójść tam, gdzie ta komunikacja może być bardziej stabilna, pewna. Natomiast nie chcą zaskoczeń, bo najgorsze są dla rynku finansowego i dla inwestorów zaskoczenia. A jeżeli zaskakuje bank centralny, no to tym bardziej jest to niepokojące zjawisko. Natomiast kolejna rzecz to są czynniki polityczne i tutaj oczywiście głównie rozchodzi się o troszkę taki narastający poniekąd spór z Brukselą, bo ciągle nie wiemy kiedy pieniądze z funduszu odbudowy do nas trafią, czy trafią, w jakich kwotach do nas trafią. To wszystko z kolei wpływa też na prognozy dla wzrostu gospodarczego, które są cięte na kolejny rok i być może też na 2023, więc to jest kolejny, kolejna zła informacja. No i oczywiście też to, co dzieje się na naszej granicy, też w żaden sposób nie pomaga, tylko też pokazuje jakąś niestabilność poniekąd w naszym regionie. No i tak też złoty ostatnio otracił no nie tylko do dolara amerykańskiego, do, do euro, do franka, ale też i do waluty jak waluta rumuńska, ukraińska. Także no niestety mamy tutaj czynników kilka, no ale też jeszcze ten główny, czyli zacieśnianie polityki monetarnej i oczekiwania na zacieśnianie polityki monetarnej przez FED. To też jest to, co przede wszystkim wysysa kapitał z rynków wschodzących, ale z Polski wysysa go najmocniej jak widać.
0: W mediach społecznościowych bardzo można często zobaczyć takie straszenie, że Polska i z polski złoty może zacząć przypominać Turcję i tamtejszą lirę turecką. Czy takie zastawienie jest w ogóle uzasadnione? W takim scenariuszu
1: bardzo lekkim, łagodnym, jakby obrazującym też bardzo niechciane konsekwencje, no to jest jak taki straszak, można powiedzieć. Czyli robimy coś z bardzo dużym, takim powiedzmy, próbą wystraszenia opinii publicznej, żeby nie iść tą drogą. Więc wydaje się, że tylko to ma za zadanie pokazać nam takie bardzo negatywne konsekwencje, jakby lat działań nie w tę stronę, co trzeba. No u nas prawdopodobnie czegoś takiego nie będzie, ale fakt, no mamy sytuację niespotykaną od lat, bo mamy wzrost stóp procentowych, mamy oczekiwania na kolejny wzrost stóp procentowych do końca roku jeszcze na wiosnę roku przyszłego, a nasza waluta na wartości traci. No ja tylko kojarzę właśnie takie kraje typu Turcja, Argentyna, Rosja, Ukraina, które borykały się z taką samą sytuacją i to jest sytuacja, która no, wymyka się spod kontroli dlatego pewnie te obawy o taki scenariusz turecki gdzieś się pojawiają, ale on najprawdopodobniej nie wystąpi, ale straszyć Trzeba, no bo bez tego czasami no nie da się wykonać ruchów takich zachowawczych i wyprzedzających.
0: No dobrze, to pomówmy o tym, co może przynieść przyszłość. Tak jak Pan wspomniał, Rada Polityki Pieniężnej zaczęła podnoszenie stóp procentowych i prawdopodobieństwo tego, że te działania będą kontynuowane, jest chyba w tym momencie raczej większe niż mniejsze. Mamy też premiera Morawieckiego, który w poniedziałek zastosował taką interwencję słowną. Ona na chwilę dała oddech naszej walucie. Pytanie, czy właśnie w kontekście tych działań RPP i tego, co mówi w polskiego rządu, jest szansa na to, że złoty jednak będzie miał takie wsparcie właśnie od tej strony politycznej? No to nam pokazuje też, te wypowiedzi pokazują nam
1: jaki mamy problem komunikacyjny, czyli to od czego się wszystko zaczęło tak naprawdę, bo najpierw Narodowy Bank Polski nam mówi, że potrzebuje, że lepszy byłby słaby niż silny złoty i ma zapis w komunikacie, że może interweniować w celu osłabienia waluty. Po czym wychodzi szef rządu i mówi, że jednak złoty mógłby być silniejszy. No to jaki w końcu ma być ten złoty i gdzie są te granice? Bo to jest ten największy problem i teraz yy, kolejny problem jest taki, żeby Interweniować na rynku walutowym w celu umocnienia własnej waluty, a nie osłabienia, bo osłabiać walutę jest łatwo, gdy ma się ją własną i własny bank centralny, ale umacniać jest trudno, bo trzeba używać rezerw walutowych do tego, żeby je sprzedawać i wymieniać na walutę krajową więc musielibyśmy się ich pozbywać, żeby złoty był stabilniejszy. Już nie mówimy, że silniejszy, tylko żeby ta wyprzedaż nie postępowała tak mocno. Więc pierwszy krok, jaki tutaj musiałby się pojawić, oprócz wypowiedzi politycznych, bo też Polska ma dług denominowany w walutach obcych, więc w ogóle sytuacja fatalna, bo nie tylko że trzeba za dług krajowy płacić większe odsetki, to jeszcze za dług obcy też trzeba płacić większe, no nie tyle odsetki, co po prostu więcej jest do spłacenia, bo jest waluta droższa to pierwsze co, to należałoby zlikwidować z komunikatu zapis o możliwych interwencjach celem osłabienia waluty. To jest absolutna rzecz, którą należałoby wykonać. A później no, zacząć komunikować się z rynkiem jak należy, jakby nie próbować go zaskakiwać, tylko dowozić to, co się wcześniej powiedziało.
0: A myśli pan, że taki scenariusz, gdzie... Rada Polityki Pieniężna, właściwie Narodowy Bank Polski albo właśnie poprzez BGH przystępujemy do działań i staramy się ustabilizować polską walutę. To jest On jest, on jest w ogóle realny, czy to jest na razie tylko takie straszenie?
1: No to jest bardzo krótkoterminowa perspektywa dająca powiedzmy uspokojenie w naprawdę małym fragmencie czasu, bo to jest właśnie działanie na pozbywanie się rezerw walutowych i to nigdy nie jest dobry sposób, i niestety krótkotrwały, krótkowzroczny może w jakiś kluczowych momentach mógłby odwrócić trend typu Wiem, wychodzą jakieś fatalne dane ze Stanów Zjednoczonych, dolar traci impet na globalnym rynku, i wtedy pojawia się jakaś interwencja w takim dobrym timingu, która straszy troszkę inwestorów, którzy stwierdzają, że w sumie globalnie to trochę przesadzili też z tym pójściem w podwyżki, na przykład trzy razy w ciągu 2022 roku, podwyżki w Stanach Zjednoczonych. Tak? Czyli to wysysanie kapitału wtedy z emerging markets trochę by przystopowało, i wtedy wchodzimy z interwencją. To mogłoby mieć dobry dobre, dobre efekt, dobre działanie. Natomiast no, trzeba to idealnie wycelować w punkt, bo samo straszenie inwestorów teraz w tę stronę interwencjami to niestety no, nic nie da, bo oni z chęcią zagrają przeciwko bankowi centralnemu, żeby go złamać. Czemu by nie?
0: Panie dyrektorze, to na koniec pytanie, a właściwie prośba, żeby pan spojrzał w swoją taką szklaną kulę i narysował wizję złotego za kilka, kilkanaście miesięcy. Będzie lepiej? No myślę, że będzie lepiej, że będzie
1: lepiej, bo jednak dysproporcja w stopach procentowych zrobi swoje, i wreszcie rynek tymi czynnikami teraz przejściowymi. No bo nie, zakładam, że nie pójdziemy w jakiś czarny scenariusz wojny banku centralnego z rynkiem, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Zakładam, że jednak to się wszystko ustabilizuje, że wnioski zostaną wyciągnięte, lekcje odrobione i będziemy mieli już w przyszłym roku. W większą stabilność, ale dochodzi nam jeszcze jeden czynnik, czyli wymiana członków Rady Polityki Pieniężnej. No i to będzie naprawdę bardzo ciekawe, bo jeżeli to nowe rozdanie przyniesie nam właśnie taką lepszą komunikację, za co trzymamy wszyscy kciuki jako uczestnicy rynku, no to wydaje się, że, że pójdziemy w dobrą, w dobrą stronę. Także trzymajmy też kciuki za nowych członków Rady.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału firmy Konotoxia, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję również.